1: Boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
2: Fala, pirataria! Aqui quem fala é o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse motim. Semana passada, né, Rafinha, a gente fez uma gravação... A gente, adorou o programa sobre o antigo regime, né? Foi maravilhosa. Não sei se você gostou também.
1: Não, eu, eu gostei demais, cara. É, é engraçado, né? Eu me sinto mal gostando de um programa que sou eu e você conversando. Mas gostei bastante também.
2: É, a gente gosta porque a gente se envolve na gravação, a gente estuda pra gravação, a gente acaba aprendendo. Pra gravação é uma forma de aprendizado também. E além do antigo regime, eu preciso comunicar muito aos ouvintes que tem também o um novo regime, né? Que eu tô fazendo. Já perdi 8 quilos nessa quarentena. E tem funcionado, né? <risos> você perdeu 8 quilos.
1: Mas tá ganhando cabelo que você não tinha, que eu tô ligado aí também. É.
2: <risos> então, a surpresa que a gente deixa pro futuro aos nossos ouvintes. Então. Vamos ao assunto de hoje. Hoje nós temos um convidado muito especial. É alguém que eu conheci na UNB, nesse, nesses vai e vem, nessas vindas e vindas, devido ao nosso interesse que a gente tem em comum, pela divulgação em história, para que outras pessoas também conheçam, uma coisa da academia sair dos seus muros. A gente se conheceu nesse meio. Depois da segunda vez que a gente conversou mais... Eu preciso confessar, foi no bar, que é sempre um ótimo lugar para conhecer as pessoas. E ele faz um mestrado muito interessante, né? um mestrado sobre o Foro de São Paulo. E eu sei, eu tenho certeza que é um assunto que muita gente tem dúvida, porque é um assunto que a gente ouve falar toda hora, a todo momento, gente falando que é, que não é, e a gente fica um pouco perdido sobre isso. Então, um mestrado muito interessante sobre o Foro de São Paulo. Está sendo feito pelo Yuri Soares Franco. Fala, Yuri.
0: Opa, tudo bom, pessoal? Então, meu nome é Yuri, sou estudante de mestrado no programa de pós-graduação em História da UNB é, e estou pesquisando Foro de São Paulo. Já que tanta gente fala sobre isso, eu pensei, ah, vamos. Vamos pesquisar isso de forma séria,
1: né? E antes da gente começar o programa, como a gente tem feito aqui ultimamente, vamos dar uma passada nas nossas leituras da semana? Ô Dani, eu vou ter que confessar que eu não li nada essa semana. Na verdade, a única coisa que eu tô lendo é a coisa que eu menos queria estar tá lendo, que é meu próprio projeto do mestrado. E eu não queria estar tá lendo porque é horrível, né? Puta, que experiência desagradável. Eu escrevi o um negócio faz seis meses, um ano, não lembro direito. Mas a cada parágrafo que eu leio, eu me arrependo de tudo que eu... Eu escrevi ali. Então, assim, eu com certeza, essa semana tô lendo a pior coisa que eu li nos últimos tempos, que é meu próprio projeto de mestrado.
2: É, eu tenho, o... pro ouvinte ficar sabendo, isso aí é falsa modéstia. Eu li o projeto de mestrado, o projeto de mestrado tá muito interessante, envolve conceitos de imaginário, que eu acho muito legal. E bom, eu também tô numa fase de produção, né, porque eu tô no estágio probatório. São os primeiros anos aí na universidade, que você tem um cronograma de atividades a fazer para você se tornar professor efetivo, né? Então eu tô tentando produzir meu, meu segundo, na verdade, meu terceiro artigo nesse período aí de estágio probatório sobre religião e democracia. E aí eu tô lendo um livro que eu nunca tinha lido, do David Hume, A História Natural da Religião. Saiu pela editora Unesp. Aí eu tenho que confessar que a minha leitura tá sendo maravilhosa. E você, Yuri, o que, que você tá lendo aí? Ou algum livro que você recomenda pra galera?
0: Não, eu, vou, eu não vou recomendar o que eu li essa semana porque eu tava fechando a versão pré-final aqui para entregar a dissertação para o orientador. Então, essa semana, basicamente, eu li Manual da BNT. <risos> Isso eu não recomendo para ninguém, mas vou recomendar a coisa melhor, que é, são esses livros da coleção América Latina, na né? História da América Latina, organizado por Leslie Bethel, realmente é uma das melhores coleções de História da América Latina que eu topei durante todo esse processo do mestrado aí.
1: É, eu acho maravilhoso essa coleção também, viu, Yuri? Eu acho que desses grandes manuais, assim. É um dos trabalhos mais bem feitos que a gente tem. Eu, eu tenho uma brincadeira comigo mesmo, que eu compro um volume por ano quando acontece a Feira de Livros aqui da USP. Tô com tô o volume 4 aqui, mas são vários volumes. Quantos volumes são, Yuri? Você sabe, de, de cabeça?
0: Acho que são 11. É, muita é Porque tem, tem diferença de língua, né? Ou seja, em espanhol, são mais volumes. Aí eu acho que são 11 em espanhol e 10 em português, alguma coisa assim.
1: Hum, não sabia que tinha essa diferença, não. Muito legal. Então, gente, no programa de hoje, justamente para debater o Foro de São Paulo, o nosso programa está dividido em três blocos. No primeiro bloco, o Yuri irá apresentar para a gente as origens do Foro de São Paulo. No segundo bloco, a atuação do Foro de São Paulo. E no terceiro bloco, falaremos sobre o Foro de São Paulo hoje. Yuri, pra que a gente possa começar o nosso primeiro bloco, justamente discutindo as origens do Foro de São Paulo, eu acho que cabe aqui, antes mesmo da nossa discussão começar, já a entrada pro glossário de hoje. Yuri, você pode ilustrar um pouco pra galera que tá escutando a gente o que significa essa palavra, o que, que é o foro?
0: É, foro é um espaço... De encontro, né? Então, a raiz é a mesma de fórum, né? Então, quando você tem um fórum é, acadêmico, um fórum político, nesse caso, ou também um fórum do judiciário, né? Então, é um lugar para onde as pessoas convergem para debater e chegar em alguma conclusão, né? A é ideia de fórum,
2: ela tem origem no Império Romano, né? Império Romano, fórum... Era a região onde ficavam os edifícios administrativos e judiciais. Se a gente pega na história de Portugal, a palavra fórum tem também a ver com justiça, com, com lugares onde estavam os magistrados. Mas creio que no caso do Foro de São Paulo, né, Yuri? Eu imagino que você concorde. É sobretudo como espaço de debate, como espaço de discussão. Exatamente.
1: Então esse foi o glossário de hoje. E a gente pode agora, dar sequência, Yuri, fala pra gente sobre as origens do Foro de São Paulo.
0: Bom, é, eu sempre gosto de começar bem lá atrás, né? Nesse caso, é importante a gente lembrar que não, esse não é o primeiro espaço de convergência e debate é, de grupos políticos de forma internacional, né? Então, pra pegar um dos primeiros grandes exemplos mais contemporâneos, a gente tem... A Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Também conhecida como Primeira Internacional. Marx, Bakunin, naquela época os comunistas e anarquistas estavam dentro da mesma organização, né? Lá em 1864 tivemos a Segunda Internacional, né? Que vai aí desde 1889 até a Primeira Guerra Mundial. Nessa época juntar, já não tinha mais dentro delas anarquistas, né? Os anarquistas saem antes da sua fundação e também depois você tem a terceira internacional, a famosa internacional comunista, né? Que vai de 1919, fundada ali pouco depois da revolução russa, até a segunda guerra mundial, né? Então já já no período do governo do Stalin ele dissolve a terceira internacional em boa medida para conseguir convencer os demais países que eram aliados da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, né, principalmente é, Estados Unidos e Inglaterra, de que a União Soviética estava levando a sério essa aliança. né? Então, não fazia sentido você manter uma internacional comunista que declaradamente queria revolução em todo o mundo, né? Então, o Stalin, como um gesto aí de, de aliança, ele dissolve na Segunda Guerra Mundial a terceira internacional comunista, né? E aí, na década de 50 já a gente tem a fundação da Internacional Socialista, né? No caso só com os social-democratas, né, que é socialismo aqui vamos entender que é aquele socialismo europeu ocidental, né? Então, o que a gente chama hoje de social-democracia, Partido Socialista francês, Partido Socialista é, italiano e por aí vai. Que existe de 1951 existe nos dias atuais. No caso do Brasil, é, ainda na década de 80, a interna... quem entra para a Internacional Socialista é o PDT, né? então o Brizola já era uma liderança importante dentro da Internacional Socialista. Né? É, e também em âmbito regional, né? já que a gente está falando de Foro de São Paulo, que congrega os partidos de esquerda, e progressistas da América Latina, é, existem organizações anteriores. Então, você tem a COPAL, que é a Conferência Permanente de Partidos Políticos, é, que foi fundada na, em 1979 pelo PRI mexicano, né, o Partido é, da Revolução Institucional do México. O grupo de Puebla vem depois, a gente vai falar dele mais lá na frente, né? E também lembrando que não é só a esquerda que cria organizações internacionais. né? Então você tem, no caso da direita, e está famoso aí o The Movement, né? que é, foi criado aí, pelo Steve Bannon o Eduardo Bolsonaro faz parte, o CEPAC, né, que é a Conferência de Ação Política Conservadora. Então, tradicionalmente, os, os partidos políticos e movimentos é, de várias matizes ideológicas se organizam internacionalmente há muitos anos. É, e mesmo no âmbito da esquerda, você tem ainda hoje várias outras organizações, só de comunistas, só de social-democratas, que se reúnem para debater. Então, a origem do foro, basicamente, é... O PT, já no final dos anos 80, olhando essas organizações que já existiam, ele havia sido convidado a integrar a Internacional Socialista, não aceita. Ele diz que internamente né, houve muito esse debate, se entrava ou não para a Internacional Socialista. O PT considera que a Internacional Socialista já era. Ó, oh, isso aí é coisa social-democrata, essa esquerda europeia ocidental, pelega, moderada, não tem, a gente não tem nada a aprender com eles. Então, não queremos entrar para a Internacional Socialista, a gente considera essa galera aí tudo reformista, pelego, moderado, já era. E, por outro lado, olha também a experiência lá do passado, né, da Internacional Comunista, interna e tudo mais, que era uma coisa verticalizada, é, aquela história né, de, das ordens de Moscou e tudo mais. Ó, também não queremos esse modelo comunista, ortodoxo, tradicional, do leste europeu. É, não queremos reeditar nenhuma organização, não só com essa forma de organização, mas com essa linha política comunista, né, porque o PT não é não é hoje e não era comunista já nos anos 80, né? ao contrário do que muita gente diz por aí. né Então, o PT, que era um partido novo né no sentido de organizativo e de linha política, não se reivindicava nem social-democrata, nem comunista, é... mas, mais ao mesmo tempo, tinha dentro dele tanto setores social-democratas quanto comunistas, quanto é... setores que não se reivindicavam nada disso, tavam... achavam que estavam inventando algo novo. Pô, assim como o PT é uma novidade, organizativa e política, nós precisamos de uma organização internacional que reflita essa diferença. Né? Numa conversa do Lula com o Fidel Castro, os dois é, decidem criar o Foro de São Paulo, né? porque se o PT tinha essa intenção no foro, o Partido Comunista Cubano também tinha seus inter... ah, os seus interesses, né? que era o fato de que, no final dos anos 80, Cuba estava muito isolada politicamente, não só é, em termos estatais, né? ou seja, um país que estava fora dos, dos grandes, das grandes concertações continentais governamentais, mas politicamente, aí no, no caso do Partido Cubano, é, tradicionalmente ele dialogava lá desde a época da, da Revolução Cubana com os mesmos setores, né, guerrilheiros, comunistas, né, do, do continente, do mundo só que esses setores ali no, no período justamente da queda do Muro de Berlim, é, ainda não, não tinha acontecido a dissolução oficial da União Soviética, mas ela já estava desmoronando. Né? É, ou seja, esses aliados não eram mais suficientes para tirar o Partido Comunista Cubano da situação de isolamento em que ele se encontrava ali no final dos anos 80. Então, os comunistas cubanos também tinham interesse em ampliar os seus contatos e a solidariedade internacional. né? Então, os comunistas cubanos ganham muito com a criação do foro. É... Então, lembrando isso justamente, as esquerdas do continente estavam em crise, é, todas elas. Os social-democratas, por um momento, acreditavam. né? Não, vai cair União Soviética, comunismo já era. Como os social-democratas nunca foram comunistas, eles achavam que não iam ser atingidos né? pela pela crise do leste europeu, pela crise do chamado socialismo real. Mas o fato que a gente hoje sabe né, é que todo mundo foi atingido por isso. Então, é, a crise do socialismo, chamado socialismo real, acaba levando o capitalismo a dizer, ó, oh, não preciso mais de mediação, agora aí vem o Fukuyama, fala em fim da história, né? Então, é o auge, o ápice do capitalismo falando, agora é tudo nosso. Agora é tudo nosso, capitalismo sem mediação, neoliberalismo, vamos lá... Programa máximo neoliberal, né? Então todas as esquerdas estavam em crise. Chega um momento que todo mundo aceita sentar junto e falar... Olha, vamos sentar para debater que crise é essa, onde que nós estamos, o que está acontecendo... Estava é, todo mundo assustado. Ao mesmo tempo em que as ditaduras no continente estavam caindo... É, você tinha um processo de redemocratização ou seja, participação nas eleições, movimentos sociais podendo se expressar na maior parte dos países, é aquele programa que se tinha antes, durante décadas e décadas, seja comunista, seja socialista, seja social-democrata, o pessoal começa a perceber, olha, falar a mesma coisa que a gente falou desde sempre, desde décadas atrás, não cabe mais no momento atual o mundo é o, e aí por isso que eu estava justamente indicando essa coletânea do Leslie Battle, porque ela, ela traz muito várias, é, várias das mudanças que o continente havia passado, né? Então, em vários países, um, é, sociedades sociedade mais urbanas, é, economias diferenciadas, é, muitas vezes mais industrializados Uh, questões migratórias, culturais. Então, o Brasil era outro, a América Latina era outra, a Argentina era outra, o México era outro. Então, aquele programa... O, e o mundo era outro, em todos os aspectos, culturais, econômicos, sociais. Então, as esquerdas precisavam também sentar e refletir. Olha, que mundo é esse que a gente está vivendo? Que mudanças são essas que nós estamos vendo? E o que, que nós precisamos mudar? De estratégia, de tática, de atuação, de programa... É, guerrilha não deu certo, né? Então, até isso. Então, ó, é, esse modelo de guerrilha não tá dando certo. A gente precisa repensar tudo, digamos, meio que do zero. Né? Do zero, obviamente, que não, mas é, vamos, vamos recomeçar, vamos tentar e discutir a partir de onde nós precisamos recomeçar a mudar ou o que nós precisamos manter. Acho que é, esse é o grande diferencial. É, que eu colocaria aí nesse nosso primeiro bloco de por que, que o foro foi criado e aquele momento, né? Que eu acho que é o principal da gente entender é o que, que era essa América Latina de 1990, que é quando o Foro de São Paulo, a gente ainda vai falar mais para frente, não surge com esse nome, né?
2: Ah, muito legal, eu acho que adorei a sua apresentação, acho que tem várias coisas importantes aí. Então, né, o primeiro encontro do Foro de São Paulo vai ser nos anos 1990, né? Exatamente, pelo que eu tenho anotado aqui, primeira 4 de julho de 1990, Exatamente, o contexto é esse, né? A União Soviética está nos seus últimos anos, né? Está em processo de crise, embora quando a gente fale crise, não, não necessariamente é recessão, né? A União Soviética não sofreu recessão econômica no final da sua existência, lá ainda né? crescendo de 2% a 3%, estava estagnada. Exatamente o momento de ascensão dessa, desse novo liberalismo. Né? Você tem, Já teve lá o Thatcher, o, o Reagan. Nos anos 90, isso está chegando na América Latina. Fernando Collor era presidente do Brasil nesse momento. Depois tem o Fernando Henrique Cardoso, pro, o processo de privatizações. Então, esse é o contexto do surgimento do Foro de São Paulo. eu achei muito legal você ter dito que, de fato, não só existem várias outras sociedades, fóruns, de esquerda, como também existem várias sociedades, fóruns de direita, você citou agora o Steve Bannon muito bem, como tem também sociedades, fóruns liberais, eu acho que o mais famoso de todos foi a Sociedade Montpelerin, Sociedade Montpelerin, caso o ouvinte não conheça, ela foi criada em 1947, foi uma sociedade para promover, no pós-guerra, logo depois da Segunda Guerra Mundial, as ideias de livre mercado, as ideias liberais. Né, no campo econômico e também no campo político. O Hayek fazia parte né, da escola austríaca, o Mises da escola austríaca fazia parte, o filósofo Karl Popper fazia parte, o Milton Friedman, jovem nesse momento, chegou a fazer parte também. Vários brasileiros fizeram parte da sociedade de né O diplomata brasileiro José Osvaldo de Meira Pena, por exemplo, foi várias décadas ele participou da sociedade. Então, não é uma exclusividade da esquerda socialista, fazer parte da sociedade de Montpellerin. né, como você disse, o primeiro, nesse primeiro encontro do Foro de São Paulo, em 1990, você já tinha 48 partidos de 14 países diferentes, quer dizer, com várias ideologias distintas, com vários posicionamentos distintos, mas no um momento, essa esquerda, com essa sensação, não sei se você concorda, colocar assim, de derrota, né, buscando uma renovação, novos ares, né.
0: Uma coisa que é interessante, criado o foro, em né? 1990 não surge com esse nome, é, ele surge com o nome de Encontro de Partidos de Esquerda da América Latina e do Caribe. Né? É feita uma convocatória para vários partidos e movimentos do continente, e aí surge essa primeira, ou seja, ele não surge como uma proposta de longo prazo, né? surge um chamamento, ó, vamos PT manda, ó, vamos se encontrar aqui e discutir. Então, um encontro, né? Depois que é, depois de realizado o encontro, que se chega à conclusão, todo mundo, olha, foi tão bom, foi tão relevante, vamos realizá-lo mais vezes, né? Então, aí depois que são realizados os encontros, que tem até a polêmica, né? Qual vai ser o nome, né? Então, se tinha socialista ou não. E, ou seja, o Foro de São Paulo, inclusive, só tem esse nome porque os setores moderados do Foro de São Paulo falaram: olha, nós não topamos que tenha nome socialista no nome, nem esquerda. Ou seja, eles não topavam nem que no título tivesse esquerda. Então, para o pessoal também entender que tem setores bem moderados, né, do, dentro do Foro de São Paulo. Aí vem aquela história, né, Olavo de Carvalho e companhia vem e fala, não, olha, é, nós somos... Oh, o Foro de São Paulo é secreto, foi secreto durante 16 anos. Dia desses, de novo, ele veio repetir isso, ele já falou várias vezes. Eu conheci o Foro, o, o Foro de São Paulo na sua origem, ele era secreto, lá, lá, lá. E isso é uma mentira, né? Então, eu tô aqui, inclusive, com a matéria do Estado de São Paulo, né? Que foi publicada... No dia 3 de julho de 1990, página 5, né? Tá lá no, no registro, tá aqui, ó. Socialistas de 14... Vou, vou ler a matéria inteira, que ela não é muito grande, né? Socialistas de 14 países se reúnem em São Paulo. Representantes de 45 organizações socialistas de 14 países abriram ontem... Ou seja, no dia seguinte saiu no estado de São Paulo. Em São Paulo, encontro de partidos de esquerda da América Latina e do Caribe, organizado pelo PT. Os participantes da primeira mesa redonda do evento condenaram a proposta de integração econômica da região com os Estados Unidos, defendida pelo presidente americano George Bush. E na semana seguinte. Ou seja, nessa semana teve comunistas de vários jornais que analisaram, né? É, até do Zero Hora do, do Rio Grande do Sul Saiu também em coluna Dizendo, ah, isso aí são os, os dinossauros Esse pessoal já era e tudo mais Ou seja, não tinha, na, tinha nada De secreto, a imprensa foi chamada Foi filmado Entendeu? Saiu matéria na grande imprensa O, o Olavo de Carvalho Vai dizer que era secreto por essa ideia de, de seita que ele tem, né? Então, olha, eu sou o único que traz a verdade para vocês e tudo mais, né? Então, nem nunca foi secreto e também não surgiu com o nome de Foro de São Paulo, né? Eu gosto
1: muito dessas seitas secretas que você sabe exatamente como elas são, né? Eu acho sempre é. um fenômeno muito curioso. Eu, eu sempre brinco com os alunos em relação à maçonaria. Sempre falo assim, ah, Rafinha, maçonaria é um grupo secreto. Eles usam um anel secreto, um comprimento secreto, um símbolo secreto. É, porra, mas você sabe tudo isso, não me parece a coisa mais secreta do mundo, né? É muito curioso como existe essa mística e toda uma transformação daquilo que é tido como secreto justamente para criar, né, essa demonização como tem acontecido nos últimos anos aqui.
2: É, agora eu vejo, eu assisto frequentemente os vídeos do Olavo de Carvalho, eu já li o livro dele, e eu sei... Exatamente de onde ele tirou essas ideias de seitas, as fontes disso. Não quero puxar essa dia para o meu lado de novo, mas isso começa na Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, você tem aqueles chamados reacionários, né? o Abade de Barruel, aí depois você tem o José de Mestre, que começam a falar que a Revolução Francesa aconteceu por causa de seitas. Aí, no caso, eram as seitas dos filósofos, aí entra a maçonaria, às vezes até os Illuminati entram. Então, é, há uma tradição na direita de enxergar a história moderna contemporânea, né? Como produto de seitas desses pensadores descolados da realidade. É, é, embora eu goste do é Tocqueville, né? que o
0: povo foi manipulado por... por uma minoria para dizer isso, né? O, o povo não acredita nisso, ele foi manipulado por uma minoria que se organizou secretamente. É, e é uma longa tradição de pensadores
2: à direita reacionários, né? não vou nem dizer conservadores, embora isso também esteja presente com os conservadores, de enxergar a história dessa maneira. E eu tenho certeza que o Olavo leu esses autores, né? porque ele o cita, ele a reproduz, é muito louco né? essa origem das coisas. Mas é muito legal para o saber, o Yuri é historiador, né? e o trabalho do historiador é exatamente esse, está todo mundo dizendo isso, aquilo, isso, aquilo, o historiador vai na fonte, e o historiador simplesmente vê a evidência, né? ele olha lá, tá lá no estado de São Paulo, no dia seguinte da primeira reunião, anunciando que existiu o foro, que aconteceu, que a reunião... Quer dizer, é, é, é o historiador na sua forma mais pura, né? É a evidência empírica desmentindo essas especulações, etc.
0: Agora, outro mito que acabou sendo construído justamente é essa ideia né, de que o foro é justamente uma nova internacional comunista, né? Então ele manda... é um, Ou seja, você tem um quartel-general secreto em... Primeiro se falava que era em Havana, depois em Caracas, né? É o que não faz sentido, porque o nome é Foro de São Paulo, então o nome já diz é, quem tem mais ascendência nele, né? Ou seja, São Paulo, Partido dos Trabalhadores, né? Não faz sentido você ter um Foro de São Paulo que as ordens viriam de Caracas, né? Acho que é a primeira coisa que alguém deveria parar e refletir, né? Peraí, Foro de São Paulo que traz ordens de Caracas, isso não faz muito sentido, né? Agora, em muitos momentos, realmente sempre foi uma crítica de vários setores da esquerda, ou seja, que a internacional comunista, principalmente no período stalinista, funcionava dessa forma, né? Vinha as ordens de Moscou, é para fazer isso, é para fazer aquilo, a estratégia é essa, a tática é aquela, né? Então, se diz muito que o Foro de São Paulo é isso na atualidade, né? Tem, tem um comitê central, que, um cérebro pensante, que manda, né? Ó, oh, vocês vão... E até de... De, de grandes estratégias, ou seja, alianças eleitorais e tudo mais, de partidos, até manifestação de rua, né? Então, se, normalmente, a gente tem visto isso. Se estudantes vão para as ruas em Santiago do Chile, é, a, a, a direita do mundo inteiro fala, oh, isso aí é o Foro de São Paulo que mandou os estudantes do Chile irem para a rua. E eles falam isso. Militares brasileiros vão lá, né? Do Defesa Net, vão falar isso também, né? Ou, por exemplo... É, a gente teve os protestos agora aqui no Brasil, antifascistas, né? Aí, de novo, olha, isso aí é o Foro de São Paulo que mandou as pessoas irem para a rua. O Foro de São Paulo não tem essa influência toda que todo mundo diz. É, e isso que o Daniel estava falando justamente das fontes, eu pude até perceber que no continente como um todo, não se, é, os, os outros partidos, inclusive, do Foro de São Paulo, muitas vezes, nunca deram tanta importância assim para o foro quanto a gente pensa. Né? É, vamos lembrar, lembrar não, tem que explicar para os nossos ouvintes né, que não tem exclusividade no foro. Então, um partido fazer parte do foro não significa que ele não possa fazer parte das outras organizações internacionais. Inclusive, é muito comum... Um partido fazer parte de mais de uma organização. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo da Frente Sandinista, né? Da Nicarágua. Até um dia desses, fazia parte da Internacional Socialista, né? Foram expulsos, eu, acho que, eu não lembro se foi esse ano ou ano passado. É, da Copal também, né? Também, ou seja, faziam parte do Foro de São Paulo. de umas cinco ou seis organizações indo para todos os encontros. Porque isso é benéfico, né? Para cada partido. Você está em todos os fóruns internacionais, exercendo, colocando a sua opinião... É, pedindo solidariedade, apoio né? declarações de suporte então a própria Frente Sandinista da Nicarágua, em boa parte da sua história, dava mais importância para a atuação deles na Internacional Socialista do que no Foro de São Paulo e isso estava expresso nos materiais deles, ou seja, resolução do Congresso, discur é, discurso no parlamento, entrevista na mídia, é, eu pesquisei tudo isso. E, e normalmente a Frente Sandinista falava, né, o Ortega lá, ah, a importância para a gente da Internacional Socialista e não sei o que lá, e nem citava o Foro de São Paulo. Ou seja, isso aí mostrava o quê? Que para a Frente Sandinista, durante quase 10 anos, o Foro de São Paulo vou lá, participo e tal, mas não é tão importante assim. Porque, vamos lembrar, né, Foro de São Paulo, Brasil, PT, para a Frente Sandinista e para muitos dos partidos da América Central ali, era mais importante uma articulação ou com os partidos mexicanos, né, a Copal, do PRI e tudo mais, ou com a Internacional Socialista, que abria portas ali na Europa Ocidental, de diálogo e tudo. Então, Brasil... E São Paulo era uma realidade um pouco distante para esses partidos, né? Então o foro não manda. E também nem tem como. Vários partidos. Você tem muitas vezes partidos, também você não tem obrigação de ter um só partido por país. Então, vários... No Brasil, por exemplo, o PT é do foro, mas o PC do B é do foro também, o PCB também é. Outros já saíram, mas já fizeram parte, né? O PPS, o PSB. Então, em várias situações você teve no país partidos do foro no governo e outros partidos na oposição, como é o caso hoje do México, né? O Morena, que é o partido do Lopes Obrador... É, e o partido do trabalho, né, o PT mexicano, ambos são do Foro de São Paulo e ambos estão no governo do México. O PRD, que está na oposição, também está no Foro de São Paulo. Então, ou seja, o Foro de São Paulo não manda o PRD, oh, você tem que entrar na aliança aí que vai disputar a eleição. Se, se tivesse esse poder todo, o Foro teria falado isso. Só, o Lopes Obrador, no México, é o nosso candidato e vocês vão estar tá na aliança eleitoral dele para governar o México, porque esse é o plano maligno do foro de São Paulo e não fez isso, porque os partidos têm autonomia, então o PRD falou, olha, eu não quero, estar na mesma aliança e vou ficar na oposição, e o foro ah, tá, como não tem o poder de mandar paciência, cada um aí no México faz o que quiser eu acho que a gente tem o caso
2: da Argentina né? na Argentina a gente tem um governo agora que muitos consideram a esquerda que é né, o cristianista tal, mas é o partido da, da Cristina Kirchner, não tá no Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo na Argentina, se me corrija se eu estou enganado, é o Partido Comunista da Argentina, que é a
0: oposição hoje em dia, né? Eu não sei se ele está na oposição. Eu tenho que verificar isso. Mas essa história da Argentina rende um podcast só para eles, porque a política argentina é uma doideira, né? Total. Por conta disso, o, o Partido Justicialista, né, que é o Partido Peronista, várias vezes pediu para entrar no Foro de São Paulo. Só que os partidos que já estavam no Foro de São Paulo desde os anos 90, né? Partido Comunista, Partido Socialista, vetam. Porque quem já está dentro tem poder de veto. Então você pode ter o continente inteiro, né? O PT, o Partido Comunista Cubano, todo mundo falando, ah, os peronistas são nossos aliados... É... Eles estão pedindo para entrar no foro, mas um partidinho minúsculo lá na Argentina, porque é isso, você não é peronista, é, normalmente você é um partido minúsculo, né, dentro da esquerda, levanta a mão e fala, olha, ou seja, um partido pode levantar a mão e falar, eu, eu não, não deixo, não topo, não quero peronista aqui dentro. E o foro fala, beleza, tá bom, você vetou, você tem poder de veto, então... Paciência, vamos esperar, né? Então tem uma coisa muito importante aí, Yuri, que você tá
1: trazendo pra gente, que eu acho que inclusive, como o Dani muito bem falou, o seu ótimo trabalho de historiador é fundamental pra entender. Porque quando você, por exemplo, começa toda a sua exposição, retomando até as primeiras organizações, as internacionais, a primeira internacional, a segunda internacional, tem uma coisa que é um erro muito comum, né? É de pressupor que ou a esquerda ou a direita sejam blocos homogêneos, ou seja, que existe uma única esquerda, que existe uma única direita, ou até mesmo, se a gente se aprofundar mais, que existe uma única ideia comunista, que existe um único partido comunista, que esses encontros, que essas organizações teriam esse poder de unicidade, teriam esse poder de homogeneidade a fim de tomar decisões né, taxativas, assim, de fazer essa, certas coisas, que a própria experiência histórica mostra pra gente que não foi muito bem assim, né? Os conflitos entre o Marx e o Bakunin, depois da primeira internacional, os conflitos mesmo, né, da segunda internacional que já existiam, e talvez essa terceira internacional mais forte, graças à representação de Moscou, etc, mas que ainda sofre conflitos internos, que ainda sofre problemas, né, se a gente lembrar que o mais fácil deles, com certeza, principalmente liderados pelas alas que estão tentando... E aí criar uma quarta internacional, pessoas. justamente, é, né? Exatamente, né? Então, assim, é, é importante a gente ressaltar aqui, pra quem tá escutando a gente, que nenhuma dessas organizações foi homogênea. Nas suas ideologias, que nenhuma dessas organizações foi homogênea. E eu acho que essa é uma questão fundamental pra gente tentar entender de que forma elas conseguem agir. Porque sem essa homogeneidade, sem essa unidade muito bem estabelecida, acredito que a atuação seja muito mais delicada. Então, vou pegar esse gancho... Aqui para pra gente passar para o segundo bloco do programa, que é justamente falar sobre a atuação do Foro de São Paulo.
0: Então. é ou seja, o foro é criado nessa ideia né, de trocar ideias, experiências e debater como atuar, né? estratégia, tática, análise de conjuntura, a história, a cultura de cada país, do continente. Precisamos ou não aliar com outros setores, para além do que nós já aliamos, com quais setores a depender de cada país. Aliança com a burguesia nacional, sim ou não disputar eleições, sim ou não, mas é isso, não na ideia de mandar. Então, uma coisa que você percebe muito no foro, é, analisando as fontes, é que foi muito mais uma coisa de influência e de, de sucesso, ou seja, é como se fosse um encontro de, também né, de prestação de contas anual Imagina que você é um partido de país A, B ou C, vai para sua reunião anual do foro lá e tudo mais e é previsto ali cada um apresentar o que, que você tem feito no seu país, as suas opiniões, né? enquanto partido e tudo mais, é, o que, que você acha que deve ser feito no próximo período e tal. Um partido que fique sempre no mesmo lugar, ou seja fala sempre a mesma coisa, não sai do lugar, não cresce em, de nenhuma forma, né? De movimento social, em eleição, nem nada. Os outros partidos olham assim, ah, esse cara aí não sai do lugar, esse partido aí não sai do lugar, né? Um outro partido que esteja crescendo, ou seja, disputando eleições municipais, elegendo prefeito, elegendo governador, deputado, senador, liderando grandes mobilizações sociais também, de estudantes, de trabalhadores, de intelectuais começa a chamar mais a atenção. Ou seja, o PT, inclusive, ter conseguido chamar tanta gente para o foro, tem a ver com 1990, vamos lembrar, de 89. O Lula foi para o segundo turno, ninguém esperava, teve uma excelente votação. É, então, o continente inteiro, ó, opa, esses caras aí sabem do que, que eles estão fazendo. O maior, parte, o maior país do continente, né? Ou seja, com a população e economia do tamanho do Brasil, um partido que tinha surgido ali nove anos antes, chega no segundo turno, ameaça, enraiza, tem milhões de votos. Então, todo mundo começa a olhar, né? Beleza, formado o Foro de São Paulo ao longo de vários anos, também isso. Então, o PT vai crescendo. Se olhar todas as curvas ali, é, elege cada vez mais prefeitos, deputados, senadores, governadores. né? Então, os outros pa partidos do continente também começam a olhar isso e outros partidos também vão nessa, crescendo, nessa crescente. Né? A frente ampla do, do Uruguai vai crescendo, né? é, a própria, o próprio PRD do México também tem um crescimento institucional muito grande. Então, isso chama a atenção de outros partidos que veem, olha, essa estratégia deles está dando certo. Então, vamos, vamos andar por esse caminho também. Não, não é que o Lula mandou que os outros partidos do continente usassem a mesma estratégia que o PT estava adotando, que tem muito a ver, inclusive, com o Zé Dirceu. né? O Zé Dirceu, ali em 1995, chega na presidência do PT e é quando o PT, justamente, ó, vamos fazer alianças mais ao centro, vamos fazer alianças com uma parte da burguesia nacional, é, vamos deixar o nosso programa político-eleitoral é, menos radical, né? ou seja, mais moderado. Então, o PT, nos anos 90, vai fazendo esse processo de, de moderação, de eleitoralismo, ou seja, focar nas eleições e ir caminhando ao centro, e outros partidos do continente vendo e vendo uma relação de causa e efeito nisso. Ou seja, o PT está fazendo isso e está crescendo a cada ano. Eu vou fazer o mesmo também. Então, não precisou mandar. Foi muito mais um exemplo, né? Então é muito disso a atuação do foro. Todo mundo se encontra, todo mundo diz o que, que acha, o que está que fazendo, e os partidos vão se influenciando, né? Essa relação dialética. Cada um vai ensinando uma coisa para o outro, vai pegando uma coisa dos outros, por exemplo. O PT não só ensina, né? É, na minha, na, nas minhas entrevistas que eu fiz com o Dirceu, o Genuíno, o Dulce, é, eles citaram muito das influências que a frente ampla do Uruguai teve sobre o PT. Ou seja... Na discussão sobre feminismo, né? Então não é novidade da esquerda trabalhar pautas de gênero, mas da forma como tem sido trabalhado, que a gente conhece hoje melhor, né? ou seja, questões de gênero, de raça, é, de sexualidade, liberdade sexual, não como contradições secundárias, né? Que antigamente a esquerda falava muito isso. Né? Os comunistas ortodoxos, digamos, mais stalinistas ou estruturalistas falavam muito isso. Né? Você tem as contradições centrais estruturantes, né? então contradição de classe, é, contradição de propriedade né? e as secundárias, então tu, todas essas outras contradições eram tidas como secundárias. O PT aprende muito com a Frente Ampla, eles falam isso, de colocar as questões de gênero, do feminismo como central, de raça como central, estruturante, né? As questões de liberdade sexual também, é, de pedagogia também, da defesa da escola pública, do Estado laico, são questões que a Frente Ampla influenciou muito o PT e a esquerda do continente como um todo, né? O PT aprendeu isso, declaradamente, muito com a frente ampla, por exemplo, assim como com outros partidos do continente, e vice-versa. 60 coloca os representantes dos vários movimentos, dos vários setoriais, né normalmente cada partido tem seus setoriais, de jovens, de de, estudantes, de mulheres, de cultura, de intelectuais, é, centros de formação. Então, vai para o encontro não só o presidente do partido e o secretário de relações internacionais. Muitas vezes, você leva uma equipe toda do partido que discute as várias questões e, dentro do foro, você tem as oficinas. né? Oficina é roda de conversa, por assim dizer, de, das diversas temáticas. Então, a influência se dá muito por aí. É, é um pouco isso o funcionamento do foro e da, da influência dele, ou seja, a influência indireta.
2: Até porque o, o foro não é a ONU, né? O foro não tem poder de embargo, não tem esse tipo de coisa, o foro não tem um exército que pode invadir o país, o foro. Então, pelo que você me diz, ele, ele é composto por discussões, essas discussões dão ideias, dão diretrizes, e cabe aos partidos adotar ou não, pensar isso ou não. Só que, em contrapartida, fica claro que o foro não é apenas... Porque nós, né, que somos, fomos estudantes de História, agora nós três fazendo pesquisa, a gente sabe que tem muitos eventos da esquerda que é um falatório que às vezes não dá em muito lugar. Mas pelo que você diz, esse falatório tem também resultados importantes, tem também coisas interessantes, né? Não é apenas um falatório em geral, não é?
0: Não, exatamente. É, tem, tem esses resultados que acabam... Você acaba percebendo isso nos documentos e nos discursos é, partidários. O próprio Lula sempre foi um grande defensor do foro até hoje em dia, que ele fala, eu aprendi muito, né? Então, é, eu aprendi com os companheiros dos países, indo lá, vendo a realidade. É, e ele traz isso para cá, traz esse conhecimento também, né? Agora, claro que tem as suas limitações, digamos, do que, que o foro permitia ou não, né? Então tem muita uma polêmica que sempre foi colocada da participação ou não das Farc, né? Por exemplo, e isso sempre foi uma polêmica dentro do foro por causa disso. Não é que do, do seu início o foro dissesse que guerrilha não, até porque dois Dois movimentos guerrilheiros faziam parte do foro já na sua fundação enquanto movimentos guerrilheiros, né? que era a Frente Farabundo marti de Libertação Nacional, né? de El Salvador, a Unidade, a... o movimento guerrilheiro da URNG, UR UR da Guatemala. Né? O movimento guerrilheiro da Guatemala era um movimento guerrilheiro e faziam parte do foro enquanto movimento guerrilheiros. Os processos de paz vão acontecer só em 92 e 96, né? Então eles pa passam vários anos participando do foro enquanto movimentos guerrilheiros, Mas as Farc em si já eram problemáticas. Né? Eles queriam participar, sempre tiveram um departamento de relações internacionais que mantinham contato com vários partidos, né? é, inclusive com o PT. Mas o PT sempre deixou claro não queria as Farc dentro do, do foro enquanto movimento político. Ou seja, queria que as Farc fizessem parte é, de um movimento pela paz na Colômbia. Não dentro do foro, porque dentro do foro ia trazer dentro ou seja, trazer as FARC para dentro do foro seria um problema. Você criaria uma série de problemas, né? De, de, inclusive, questionamento dentro dos próprios países, igual acabou acontecendo aqui, né? Ah, as FARC, o foro, não sei o que lá e tal. O próprio Marco Aurélio Garcia, que foi o secretário-geral do, do Foro de São Paulo durante muitos anos, ele chega a citar uma, em, em uma entrevista para a revista Piauí, que as Farc participaram uma vez de um encontro do foro sob os protestos do PT. Ou seja, o PT falou, nós não queremos, mais outros partidos do continente bancaram a participação deles, né? E depois o PT exerce o poder de veto, né? Então, ou seja, não, as Farc não vão mais participar. É... Agora, é importante também a gente até desmistificar um pouco essa questão de diálogo ou não com as FARC, né? O PT sempre tentando vetar as FARC, né? Acho que isso é um, é um ponto importante da, da gente colocar isso, porque do jeito que eu falei, assim, ah, não, então, a... ou seja, PT e FARC, tudo a mesma coisa, não. PT e Farc, o PT e o, o secretário de Relações Internacionais das FARC deu entrevistas reclamando disso. Olha, o PT sempre barrando a nossa participação no Foro de São Paulo. Agora, era necessário, e a história acabou mostrando isso, que era necessário você manter pontes com eles até para um processo de paz. Então acabou ficando muito nas mãos do Partido Comunista Cubano o processo de paz que acabou acontecendo depois, né? Então 2016. Todo mundo sentou em Havana, governo colombiano, FARC, tudo mais. Você não consegue construir um processo de paz é, que dura décadas sem sentar com as duas partes. Então, a estratégia de guerra que foi feita durante décadas na Colômbia, não, tem que esmagar militarmente as FARC, não estava dando certo. O grande diálogo que era feito dentro do foro, mesmo sem a presença das FARC, mas era reconhecido isso. Várias resoluções do Foro de São Paulo deixam claro, olha, a saída... Isso lá em 1990, ou seja, 16 anos antes do processo de paz ser efetivado na Colômbia. Né? A saída para o conflito colombiano não é por meio militar, não é por meio armado. É preciso ter diálogo com o governo colombiano e as FARC, sentar todo mundo junto, fazer uma mesa de negociação e construir uma saída para a paz, que acabou acontecendo. Então, acho que esse é o grande aprendizado, nesse caso colombiano, de não, seja qual for o movimento é, Que tiver ali, insurgente Guerrilheiro, você não destruir Pontes e deixar ele isolado Porque se ele ficar isolado Sem contato com ninguém, aí é que você Não consegue fazer, ou seja, você Sem ter nenhum contato, como é que você convence O outro a depor as armas A sentar e a entrar para a institucionalidade Que é o que aconteceu na Guatemala Que aconteceu em El Salvador em, Os dois na década de 90 E agora no século XXI é, Na Colômbia então, acho que esse foi o grande aprendizado. Então, as Farc, pelas fontes, participaram uma vez do Foro de São Paulo, sob os protestos do PT, que não queriam a participação deles, não participaram depois porque o PT vetou, mas o Foro de São Paulo sempre manteve é, comissões de paz, ou seja, que iam, periodicamente, à Colômbia dialogar e tentar construir esse processo de paz que acabou acontecendo e sendo efetivado com as, com as Farc, em 2016. Infelizmente, ainda não foi efetivado com as outras guerrilhas colombianas, né? O ELN e outros grupos, né? Porque aí teve mudança de governo. Infelizmente, foi um retrocesso lá na Colômbia, mas o, o histórico que, inclusive, é, não, eram, não era só o Foro de São Paulo, né? Que mantinha esse diálogo com as Farc, né? Você teve vários é, várias movimentações de partidos socialistas europeus também, né, buscando esse essa construção da paz, né? O próprio o próprio processo de paz acabou sendo reconhecido internacionalmente por conta disso. Envolveu vários atores, né? Para você legitimar um processo de paz num país, não adianta só um ou dois atores. Você precisa envolver Muita gente, para como garantista, ó, esse, esse acordo aqui precisa ser cumprido. Só não, só, ele só está se mantendo de pé, inclusive, apesar do novo governo colombiano tentar vetar, tentar atrapalhar esse processo de paz a todo momento por conta disso, que é, é tanta gente do mundo inteiro que se envolveu naquela negociação de paz que o governo colombiano não consegue cortar isso mesmo querendo, né? Então eu acho que esse nosso segundo bloco pode ficar por aqui e a
1: gente pode passar para o terceiro e último bloco do programa de hoje, que é justamente entender o Foro de São Paulo hoje, ou seja, como é que o Foro de São Paulo está nos dias de hoje.
0: Eu diria que o grande paralelo que dá para fazer com o Foro de São Paulo do início é que a maioria dele tá na oposição, né? Agora, just, isso que é interessante da gente estudar a história porque ele tá cambaleante, mas não tá morto, né? Então, acho que até justamente esses setores mais radicais aí sabem um pouco disso, né? Então, o próprio Bolsonaro citou o Foro de São Paulo na Assembleia Geral da ONU, né? A todo momento, na imprensa, nas redes sociais, eles estão sempre colocando o foro como uma ameaça. Por conta disso, da capacidade dele de colocar muita gente para sentar junto e também da solidariedade internacional. A solidariedade internacional... Muitas vezes, e principalmente, é justamente você chamar a atenção. atenção. Por exemplo, na Bolívia, você começa a ter, às vezes, um processo de perseguição ao MAIS, que é o partido do Evo Morales e tudo mais, e eles estão num processo eleitoral lá que está suspenso. né? Ou seja, o Evo Morales, o MAIS, aciona a sua rede internacional... Então, no, 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 no continente inteiro, no mundo inteiro, o foro de São Paulo vai fazer o quê? Vai subir na tribuna, denunciar, denunciar nas redes sociais, chamar hashtag, chamar manifestação, às vezes, na frente da embaixada e tudo mais. Ou seja, fica feio para aquele país. Então, mesmo na oposição, em vários países, um chamamento do foro para os seus, seus congêneres no continente inteiro. Olha, a gente precisa que o continente inteiro neste momento agora denuncie determinada situação no país. Vai todo mundo se mobilizar. Igual a gente teve no caso do Lula Livre, né? Então o foro acionou gente do, por isso que veio. Muita gente visitar o Lula em Curitiba, na cadeia. Vinha lá o Alberto Fernandes, que agora é o presidente da Argentina. Eu até conferi aqui, você falou do Partido Comunista Argentino, ele está no governo, sim, viu? Aí, ou seja, vem todo mundo. Então, essa teve essa pressão internacional do Lula livre, foi internacional. Veio várias lideranças internacionais, intelectuais, é, parlamentares... Aí publica coisa no jornal, sai na imprensa, hashtag é, #FreeLula, saindo lá no mundo inteiro. Então, ou seja, uma, uma campanha de pressão internacional com gente na rua. Não sei se vocês chegaram a ver essas imagens, ou seja, com gente com bandeira, juntando na, na praça lá em Paris. Então, aí os parisenses começam a perguntar, pô, mas o que está que acontecendo lá no Brasil e tudo mais? Então, essa pressão internacional foram realmente... Movimenta, né? E ainda está em alguns governos, né? não só em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua, né? E continua tendo essa capacidade de movi movimentação, mesmo na oposição, porque os partidos do foro que estão na oposição, vai, em vários países, são o maior partido de oposição. Seja o PT no Brasil, o mais na Bolívia. Aí, ah, lembrando o México também, né? Ou seja, o, os dois principais partidos que estão no governo do México também são do Foro de São Paulo. Então, uma organização internacional que está no governo de Cuba, Venezuela, Nicarágua, México, ou seja, quatro países que têm relevância importante e em vários outros países estão na oposição como principal for força de oposição, Brasil, Bolívia, Equador, Uruguai, entendeu? Então, a Frente Ampla teve 49% dos votos, vários deputados, vários senadores, muita gente nas ruas. Então, apesar da pandemia agora... Eles sabem que sem pandemia realmente se ti... é, e o foro nunca ele não esconde quando ele deixa claro assim de ir pra rua, né? Passada a pandemia, realmente em algum momento o foro fizer uma convocatória continental como já fez no passado, fizer no futuro novamente. Olha, vamos para as ruas. Agora, agora é o momento de ir pra rua com pauta ABC. A capacidade dos partidos, aí não é do foro, dos partidos de colocar a gente na rua, é muito grande mesmo. Agora, isso nunca acontece porque o foro mandou, né? Só acontece porque existe uma conjuntura nacional, principalmente, ou seja, país A, B ou C já está numa situação ruim, aquele partido do foro já tem é, uma inserção social muito grande, e aí coloca a gente na rua com pauta A, B ou C. Então não adianta, mesmo que você, que é o sonho né, desses setores da extrema-direita, ah, tá proibido o Foro de São Paulo, acabou o Foro de São Paulo, ou os próprios, isso pode acontecer, porque já aconteceu no passado, dos próprios organizadores acharem que aquela organização não precisa mais. né? Então vamos pegar o exemplo aqui da me falhou o nome aqui, da organização que o Partido Comunista Cubano chamou na década de 60, que era basicamente era, era uma organização também continental para juntar toda a esquerda do continente. Durou alguns anos até que ninguém mais colocou importância naquilo, nunca mais teve encontro. Ou seja, pode acontecer também do Foro de São Paulo acabar, o mais provável, eu diria, talvez, seria dos próprios partidos pararem de dar importância ou em saindo em massa, né? O partido pode sair a hora que quiser, então o PPS já saiu, o PSB já saiu, né? O PDT já saiu também. Se uhum. vários partidos começam a sair, não dão tanta importância, ele vai perdendo ele vai deixando de existir na prática. Né? Agora ele continua sendo a principal rede de contatos e de debate de organização de partidos de esquerda da América Latina, apesar. Da, dos esforços que outros partidos fazem, né, ou de setores mais moderados do próprio foro, de ampliar para setores mais de centro ou até de centro-direita. Né? Então, lembrando, se desde o início o foro junta de comunista, social-democrata, né, movimento guerrilheiro, que depois se tornaram partidos políticos, né, mas, ou seja, setores moderados, centro, radicais, todo mundo junto, vocês podem imaginar que ninguém se sente muito confortável lá dentro, né? Também, ao contrário do que muita gente pode achar. Então, os setores mais radicais do Foro de São Paulo ficam olhando lá para um, um partido mais moderado e falam: ah, esse espaço aí não é cheio de moderado, centrista, reformista, né? E vice-versa. Ou seja, os setores mais moderados, é, sociais liberais, social-democratas, também ficou olhando para aquele monte de trotsista, comunista, radical lá. É, a gente não vai chegar muito longe, né? Com, com esse bando de radical aí. Então, precisamos de uma aliança mais é, menos radical. A gente teve alguns exemplos na contemporaneidade bem recentes de tentativas disso. Eu vou citar duas, principalmente, né? Que é a Internacional Progressista que está sendo chamada aí pelo próprio PT, pelo Bernie Sanders, né? O Bernie Sanders parece que está é, razoavelmente envolvido. Eu diria que a Internacional Progressista, que não sei se vocês viram as notícias dela nos últimos tempos, se você comparar a afiliação dela com a de outras organizações, ela é basicamente o Foro de São Paulo, os setores mais moderados do Foro de São Paulo, só os mais moderados, né? setores mais moderados do Foro de São Paulo, junto com os setores mais de esquerda do Partido Democrata, né? Bernie Sanders e companhia lá, né? Com alguns intelectuais europeus. É, mas não conseguiram atrair os setores, e não querem, né? Porque, por exemplo, se você coloca os setores mais radicais do Foro de São Paulo, o Bernie Sanders e companhia sai, né? Então, ou seja, o Partido Socialista da Venezuela, né, o PSUV, não está na Internacional Progressista porque os democratas dos Estados Unidos não topam, né? nem o Partido Comunista Cubano. né? Agora, com os europeus também, não, não, não tem como. Então, é uma conta que não fecha. Essa é a dificuldade dos setores mais moderados, até do próprio PT. Mercadante, entendeu? Você tem o próprio Mercadante. O Mercadante é um dos grandes entusiastas dessas novas chamadas. E o Grupo de Puebla. Não sei se vocês já ouviram falar também que, é, no caso, o próprio nome é latino, né? é uma cidade do México. Também é mais continental o Grupo de Puebla, mais América Latina. É basicamente também conseguiu só os setores mais moderados do Foro de São Paulo e alguns intelectuais dos Estados Unidos e da Europa. Qual que é a grande dificuldade que eu diria para vocês? Por que que eu acho, e essa é uma aposta que eu faço para o futuro, né? Às vezes eu me, me arrisco, analisando a história, né? Não vai chegar longe essa internacional progressista, nem o Grupo de Puebla. E eu vou falar por quê. É tamanho mesmo. Então, o Foro de São Paulo teve o tamanho que teve, conseguiu ser uma grande organização da América Latina, porque o seu principal capitaneador era o PT. Partido dos Trabalhadores do Brasil. Ou seja, o maior partido de esquerda do maior partido da América Latina. Com a maior população, maior economia. E que estava crescendo, né? Chegou no governo e tudo. Agora, o Foro de São Paulo não se tornou... Ah, por que, que o Foro de São Paulo não se tornou um internacional mundial, né? Eu pergunto para vocês. Vocês conseguem imaginar um partido socialista francês sendo dirigido por um partido latino-americano?
1: Jamais, jamais. Vocês conseguem a gente...
0: imaginar... Um partido democrata dos Estados Unidos sendo dirigido por alguém de qualquer lugar do mundo? De jeito nenhum. Então, é, é, é por isso, ou seja... E o próprio partido democrata, até o Daniel vai saber falar isso muito melhor que eu, pela história dos Estados Unidos, o partido democrata, é mais do que, menos do que qualquer parte do, de ser do mundo, eu diria, nunca teve muito interesse em ter uma unidade ideológica e também nunca teve uma tradição de querer para chamar para si uma organização internacional, por isso que as articulações internacionais que você tem com é, democratas dos Estados Unidos são sempre com setores, né? É com Bernie Sanders, é com fulano, é com Beltrano, mas nunca é o Partido Democrata enquanto partido que chama para si alguma organização internacional, tampouco ele vai entrar em algo, ou seja, tampouco ele vai entrar em algo dirigido por qualquer outro partido. Isso não vai acontecer, isso eu posso garantir para vocês. Quem tem uma tradição mais disso são os partidos de esquerda da Europa Ocidental, né? Que é a Internacional... Só que eles já têm, que é a Internacional Socialista. Então, quando você conversa com as principais lideranças políticas da Europa Ocidental, seja o Partido Socialista Francês, o Partido Socialista Português, é, o pessoal espanhol tá meio, tá meio em queda aí, né? Nem, nem, nem conta mais que está na pior. Mas, enfim, os socialistas e social-democratas da Europa Ocidental já têm a Internacional Socialista, para eles não faria nenhum sentido criar uma outra internacional, sendo que eles já têm a deles. Tampouco iam aceitar, até por eurocentrismo, se a gente fala. De eurocentrismo aqui, né? Ah, a nossa esquerda é muito eurocêntrica. Imagina a esquerda europeia, o quanto que ela é eurocêntrica. <risos> Nunca vai aceitar ser dirigida por ninguém de fora, né? Então, eu diria que internacional progressista, da forma como ela está sendo construída, é isso, com setores da intelectualidade europeia e estadunidense, e alguma outra uma outra figura político-partidária e movimento social desses, desses países, não vai chegar longe tem a participação de grandes partidos, né? Então você precisaria, sei lá, de um é, de um grande partido espanhol, francês, entendeu? É, tá engajado. É, o britânico, né, o Partido Trabalhista britânico, está engajado institucionalmente em alguma articulação internacional. Então, eu não vislumbro no curto, nem no médio prazo, nenhuma articulação internacional de, de partidos de esquerda e progressistas indo para frente. E na América Latina, tampouco, por causa disso. A cada vez que você tenta ampliar mais para o centro e mais para a direita, você perde setores mais radicais e, e, e nem consegue ampliar, ou seja, os setores mais de centro e de direita também não entram. Então fica mais do mesmo. Cada vez que você tentou, no passado... Seja um grupo de Marbella, lá nos anos 90 também... Que deixou, já deixou de existir... Ou o grupo de Pueblo agora... Que você tentou... Chegou na conclusão dos moderados... Olha, o Foro de São Paulo está no seu limite assim, de crescimento... Então a gente não consegue ampliar mais... Eleitoralmente, socialmente... Para novos setores sociais... A gente precisa se livrar desses radicais... Para conseguir ampliar... Perde os radicais e nem consegue ampliar. E vice-versa, os setores mais radicais também, às vezes, quando fazem seus encontros específicos com outro nome, ah, não, deixa esses moderados para lá, fica no mais do mesmo. Então, eu diria que a tendência no próximo período é continuar tendo o Foro de São Paulo sendo a principal articulação é, do continente latino-americano e uma das principais do mundo, né? Porque você não tem um congênere do Foro de São Paulo em outro continente com tanta força. Então, na África você você tem nominalmente o pessoal se encontra, mas não com essa pujança toda, né? Na Ásia também não tem, entendeu? Tem lá uns encontros lá. É, na Europa Ocidental você tem de novo a Internacional Socialista, mas em baixa, né? Não só porque na maior parte dos governos de é oposição, mas mesmo quando chega no governo, faz um governo lá ruim, né? <risos> Igual na França, na Espanha e tal. Então, a exceção da esquerda europeia hoje, de, eu diria, de, de, de maior sucesso, é Portugal, né? Assim, de fazer um governo que chama atenção mesmo, nacionalmente, internacionalmente, que você precisa chamar a atenção internacionalmente também, até no governo. Então, o, o governo português chama, né? é reconhecido como governo popular, tem boa votação, boa popularidade, boas políticas, né? Então o mundo olha para Portugal, né? Que aí por exemplo na Espanha tá lá, né? Aquela coalizão lá da esquerda espanhola lá, que é uma coisa que não chama atenção de ninguém, né? Ou seja, se você não chama a atenção de ninguém, também a sua capacidade de influenciar para fora do seu país fica reduzida, né? É nesse
1: sentido, Yuri, eu acho que boa parte da força do Foro de São Paulo, com certeza, é revalidada ali naquele começo dos anos 2000, na qual boa parte desses partidos, de fato, ocupam cargos importantes de poder, né? Uhum. Então eu acho que teve, é, essa questão da presença, ela é muito importante. Ela não foi só discussão, ela não foi só teoria, ela teve resultados práticos.
2: E aí nesse sentido, eu tenho duas perguntas. A primeira, na verdade, a primeira é uma pergunta, a segunda é só uma reafirmação para o ouvinte, para você dizer. Primeiro, se a direita brasileira tem essa coisa toda com o Foro de São Paulo, etc. Queria saber se o resto da direita na América Latina ou talvez no mundo, também tem essa implicância com o Foro de São Paulo. Isso é a primeira coisa. Se é só no Brasil ou em outros lugares também. Segundo, é mais uma reafirmação assim, para o pro ouvinte. Então, de fato, o Foro de São Paulo é uma organização internacional, ela tem a sua influência, embora não seja mandatária, como você colocou muito bem, não tem um exército, não é uma ONU... Não é nada disso. Mas ela é um organismo, uma organização, desculpa, que tem a sua efetividade, que tem a sua influência. Como também as organizações de direita têm. Né? Nós falamos no começo do Steve Bannon, do Eduardo Bolsonaro, de como tudo isso é articulado, né? Inclusive, se você vai no, no Instagram do Joe Biden, né? agora candidato a presidente dos Estados Unidos, os comentários dos Trumpistas são muito parecidos com os comentários dos bolsonaristas aqui. Claramente é uma coisa coordenada, é aquilo lá, Trump, 2020, bandeira dos Estados Unidos, claramente é tudo muito coordenado. Então, ora, se existem organizações à direita, existem também organizações mais à esquerda, embora a esquerda, como nós falamos, seja muita coisa. Mas eu queria te perguntar, porque a gente está gravando esse programa no dia 19 de junho, e no começo da semana o Olavo de Carvalho fez um vídeo falando que o Foro de São Paulo controla as universidades, controla o poder judiciário e que seria antidemocrático. Então eu queria que você me dissesse primeiro sobre se as outras direitas também falam disso... É, é, e segundo, se eu posso chamar esse movimento de antidemocrático, o Foro de São Paulo, em alguma instância, né? Agora, eu como professor universitário, né, do aula na Federal, na UNB, posso garantir que nunca tive contato com ninguém do Foro de São Paulo, nunca recebi uma cartinha, convite, ninguém nunca mandou, ó, oh, Daniel, dá aula sobre socialismo, isso nunca aconteceu, ninguém liga pra mim. <risos>
1: isso você tá falando porque tá sendo gravado isso aqui, né? Isso é, é o papo que você quer que a gente seja convencido.
0: É, vocês estão ouvindo a gente aqui, mas, na verdade, cada um de nós três a gente recebeu antes um papel dizendo o que a gente tinha que falar, viu, gente? Uma ordem lá do, do Comitê Secreto de Havana. Vocês
1: podiam ter mandado um dinheiro também, viu?
0: Eu vou começar pela segunda parte, então, justamente, da questão das universidades. É, eu achei interessante não... Não tem sido uma prática muito recorrente dos, das pesquisas em história, mas eu achei interessante fazer uma, uma história um pouco quantitativa nas atas do Foro de São Paulo também, né? Porque se fala de tudo, né? Se fala de tudo, são mais de 700 páginas das atas do Foro de São Paulo, é muita coisa. É, eu acho que numa situação dessa, quando você tem muita fonte, é bom você fazer uma coisa quantitativa, ou seja, quantas vezes foi falado sobre assunto A, B, C, porque aí você vê qual assunto tem mais relevância, qual tem menos, né? E universidades é um dos assuntos menos discutidos no Fórum de São Paulo. Por incrível que pareça, né? Para essa extrema-direita, até sendo fazendo, ou seja, já fazendo uma teorização de porquê, né? Você digamos, ter uma maioria nas universidades e tudo, em termos de sociedade, não é suficiente para você disputar os rumos de um país. Então, quando, quando um partido político é, faz um giro, e, e essa é a avaliação, inclusive, que vários dos partidos da América Latina fizeram, né é, ou seja, do erro que foi fazer um copia e cola das teorias políticas da Europa Ocidental. Ah, Partido de esquerda tem que dialogar com o proletariado fabril, tá, 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 tá. Aí você leva uma teoria quadradinha dessa para um país rural como a Bolívia, você não vai chegar em lugar nenhum. Então você precisa, num lugar como a Bolívia, olha, o que, que é mais importante? A pauta indígena. É numericamente maior a sociedade, né? Mesma coisa do Brasil. Por que, que eu estava falando justamente de que é importante ler esses estudos que estão aí no, no li, na coletânea do Leslie Beto, né? Boa parte da polêmica, por exemplo, da esquerda no Brasil, é, antes e durante a ditadura de 64, era a dicotomia rural-urbana. Né? Se você tinha que focar a atuação no campo, nas cidades. E o PT justamente vai falar, boa parte do PT, da maioria do PT, olha, o Brasil hoje é urbano. Já foi majoritariamente rural. No passado, começo do século XX e tal, era majoritariamente rural. Então, no final do século XX, um partido que tivesse qualquer tipo de ambição política maior precisava reconhecer primeiro, para você ter uma atuação correta, você precisa reconhecer. O nosso país é majoritariamente urbano, jovem, tem muito negro, então a pauta racial é central, metade da população é de mulheres, então isso tem que ser central, e universidades, eu dei tanta volta para falar isso, ou seja, quantas pessoas, imagina se hoje, depois de todo o crescimento, universidade ainda é uma coisa de uma minoria, imagina isso em 1990, ou seja, você ficar ali gastando muito tempo na discussão do foro sobre universidade, ia te levar aonde? E a esquerda do continente já tinha passado por isso, de ter muita gente na universidade, e isso não era o suficiente. O que o estava que ali no centro mesmo era questão de, de greve, que, ou seja, questão de classe trabalhadora urbana, ou questão indígena, da organização indígena nos países. Isso era, sim, mais importante para o foro do que universidade. aí por isso que eu falei da questão quantitativa, porque você tem lá um texto, né? Ah, as universidades são importantes, alguém pode pegar. E é isso que é você pegar a exceção, né? Ou seja de mais de 700 páginas, você pega uma página que fala de universidade e diz que as universidades são estratégicas. Lá você pega aquela exceção e fala: Ó, oh, tá vendo como o Foro de São Paulo acha que as universidades são a coisa mais importante do continente? Aí fala: mas o que, que adianta uma página de universidade se você tem outras 340 falando de movimento sindical? Ou seja, se vocês tem... Eu estou falando... Óbvio que não é esse número, viu, gente? Mas é só para ilustrar aqui. Ou seja, se você tem muito mais falando de movimento sindical e menos de universidade, é porque, para o Foro de São Paulo, realmente, universidade nem era um assunto assim tão importante, tão central. Porque essa coisa importante, quando você analisa discurso político, acho que vocês vão concordar comigo, porque na política, no geral, nunca se fala não, né? Então, você tem lá um encontro político ninguém vai falar ah, esse assunto ainda é importante não precisa constar no documento você deixa lá aquela minoria lá aprovar o documento e aí você nem dá tanta importância para ele então tá lá aprovado o documento ali que algum professor universitário apresentou no encontro lá deixa isso aí tamo junto agora você analisar se aquilo que está no papel o que papel o ditado já diz né? o papel aceita tudo então, Aprovar na resolução ali é uma coisa. Aquilo se tornar uma prática recorrente, central, você tem que analisar outras fontes também. Então, ah, beleza, entrou na ata do foro. Mas aí você percebe que na, no discurso dos líderes do foro não se fala quase em universidade e tudo mais. Então, ou seja, não é tão importante, né? Implicância da direita dos outros partidos com o Foro de São Paulo, né? Tem, mas. Pelo que eu pesquisei, nesse caso eu usei até o Google, né? Foi interessante porque o Google dá um pouco retrospecto de pesquisas por país, né? Então, realmente, o Brasil, Brasil é o país que mais se pesquisa o Foro de São Paulo, né? No, no Google. Tem a ver com vários outros fatores, né? Por exemplo, tem países em que o Foro de São Paulo, o próprio partido não leva ele como tão importante, né? Até porque... Ou seja, aqui ele ser... Tão, uma pauta tão central da direita tem a ver, inclusive, com o fato que o PT é o principal, chamador do foro, por isso que é foro de São Paulo de novo, e não foro de Caracas, por exemplo. né E tem a ver também com a história de cada país. Então, se em cada país você tem, por exemplo, no caso do Chile, vamos pegar o caso do Chile, a esquerda chilena já tem uma história própria lá e tal. Então, por exemplo, o Partido Socialista do Chile faz parte do foro, mas... É um, sempre foi um partido da, das esquerdas do continente né? Mais recentemente, claro Não é um partido muito radical Ele é mais moderado até do que o próprio PT né? Nunca Ele também não fala tanto Do próprio Foro e dos outros países Então, até essa polêmica Você vê quando tem alguma Alguma ameaça de intervenção dos Estados Unidos, na Venezuela E tudo mais, o PT vem a público né? De novo, o que, que, que é a solidariedade internacional? É isso o Trump diz que vai invadir a Venezuela. Aí o PT sobe lá no parlamento mesmo. A presidenta Gleisi Hoffmann sobe lá no parlamento e fala isso é um absurdo, ameaça a soberania, não sei o que lá. A imprensa vem embaixo e fala isso aí é por causa do foro de São Paulo. E é mesmo. Isso é por causa do foro de São Paulo? É mesmo. Você não vê o Partido Socialista Chileno fazendo isso, né? Ele fica lá quietinho, né? Então, no que ele fica lá quietinho a direita chilena também não fala tanto do Foro de São Paulo enquanto a direita do Brasil. né? Então, tem muito a ver com o PT também se expor mais do que outros partidos, às vezes, do próprio continente.
2: Legal, né? Porque às vezes as pessoas não entendem. Né? Ah, por que a Glaise Hoffman saiu em defesa do Maduro? Tem uma coisa maior né, por trás disso. Não é um sim, por trás sim, no sim. sentido da conspiração, não nesse sentido. Mas existe uma
0: rede de solidariedade mesmo. E que, e, e que é uma via de mão dupla, citando o que eu falei agora atrás no caso do Lula, é isso, aí o Lula tá preso, aí todo mundo que o PT já apoiou no passado vem a público nos seus países lá e faz declaração pública, sobe no, no púlpito lá no... No, no parlamento solta nota na imprensa chama ato e tudo mais então o apoio internacional é, mu é, é, é muito isso e não tanto que essa galera fica falando às vezes né ai a mala de dinheiro né não sei que lá eu estava até conversando com um amigo meu um dia desse né do tanto que isso não é que eu tenho provas que não nem que sim né mas a gente tem que olhar o tamanho das coisas então eu estava olhando essa semana né o PT esse ano Vai ter para as eleições, porque é da nossa legislação, no fundo eleitoral, 200 milhões. Né? Ou seja, um partido que pelo próprio fundo eleitoral já tem 200 milhões. Para que vai ficar pegando mala de dinheiro de um partido pequeno em outro país, entendeu? que nem mexe com, com tanto dinheiro? Ah, Vai pegar lá a mala de dinheiro sei lá, com 5 milhões de um guerrilheiro, não sei de onde, entendeu? isso, isso é troco. Vamo, vamos falar uma linguagem corrente, isso é troco. Então, o PT não precisa, até por conta do fundo eleitoral e tudo, da própria capacidade de financiamento interno, né? Então, os filiados contribuem é lá para poder participar e tal. Não precisa ficar pegando mala de dinheiro de micharia por aí, entendeu? Agora, um apoio desse público, político, entendeu? no caso de uma campanha internacional, isso sim tem peso.
1: É até mais importante, talvez, né? Até mais é, relevante para o cenário político o apoio internacional do que 2, 3 milhões mediante as proporções que tem uma campanha eleitoral, principalmente num país do tamanho do Brasil.
0: É, e agora, você também, obviamente, o que tem muito de troca também é nessa questão dos aprendizados eleitorais. Então... Você manda, gente, isso aí também faz parte da solidariedade internacional, né? Você manda, tá tendo eleição, país XYZ lá. Até questão de observação, todo mundo faz isso, né? observadores internacionais. A própria ONU manda e tal, OEA, e os partidos também, né? Então vai lá, um representando o PT, ver como é que tá sendo, até às vezes para denunciar se tiver alguma coisa errada, né? De, seja de perseguição, violência... É, se a eleição está ocorrendo tudo certo, e também para aprender, né? Então você vê lá, ah, a partir daqui eu. E você faz o relatório depois que você volta, né? Então, ah, fui lá e vi que o pessoal fez uma campanha assim, assado, à direita, ou... e a direita, e a direita está fazendo isso agora também, né? E sempre fez, o que é o que, que o Daniel estava tá falando? Por quê? que é tão parecido, porque todo mundo presta atenção e não é só pela internet. Tem eleição do Trump, eu te garanto que tem gente do Bolsonaro lá observando de perto qual que é o discurso que está sendo feito, é para cada setor, tudo mais, o que que pega, o que que não pega, o que que... E depois você traz e adapta, né? Então... Ah, com os protestantes, o discurso tal e tal funcionou, tal e tal não funcionou, com estudantes esse e esse, não sei o que lá, e com negros e com mulheres, não sei o que lá, e tal, tá, tá, tá. você volta, faz um relato, e esse aprendizado fica muito para quando você for participar de uma eleição. Quando você vai, todo país, vai para todos os partidos, pelo menos os que têm estrutura para isso, né? Do mundo inteiro. É, você vai para uma eleição, você não vai só com o seu aprendizado interno, né? Do que, digamos, 2022, Aí isso vale para o PT, vale para o PDT, que está na Internacional Socialista também, tudo, né? Ah, a gente vai chegar na eleição de 22 com o aprendizado que a gente teve é, na última eleição do Brasil e na última municipal só? Não, você acompanhou as eleições do mundo inteiro. O que, que aconteceu na Espanha, o que, que aconteceu nos Estados Unidos, o que, que aconteceu aqui na Argentina, o que, que aconteceu no Uruguai, não sei o que lá e junta com o conhecimento que você teve do seu próprio país, faz a... Ou seja, isso é, dia, isso é a dialética global, né? Que não é... Cada vez mais... Num, não se faz mais política em um país só, né?
2: Eu queria, Yuri, que isso pode... ser Você tá falando, eu tô lembrando da difusão do calvinismo na França. por é. os primeiros calvinistas chegaram na França, eles pegaram mesmo estratégias do calvinismo na Suíça, em outros lugares, para levar nas igrejas francesas, nas congregações francesas. É, é, faz parte da história moderna, né? Esse tipo de coisa. Poderíamos voltar e falar da difusão do catolicismo. É claro que eu sei que são coisas bem diferentes, tem o seu período, mas essa, essas redes de solidariedade internacionais, esse aprendizado para divulgar uma ideia, um pensamento, não é uma coisa nada nova,
0: né? É, você tá falando dessas adaptações é, eu tava lembrando justamente que andei lendo um pouco aí, justamente por conta né, do Tolkien e tudo, da difusão do, do catolicismo ali no, na Noruega, Finlândia né, e tudo mais. E muito a ver com o que os católicos fizeram aqui, né? Falei, Gente, a, a mesma ideia de você adaptar, de usar os mesmos lugares sagrados, do sincretismo, entendeu? Eu falei, ah, os caras usaram a mesma tecnologia de adaptação e de diálogo com a religiosidade local.
1: Muito boa essa apresentação por parte do Yuri, né? Excelente, eu acho que a gente conseguiu dialogar com uma série de aspectos, inclusive, conseguimos dialogar bastante com questões atuais da política que envolvem justamente aí o Foro de São Paulo. Então, Yuri, queria agradecer demais a sua presença aqui, muito obrigado, volte mais vezes, por favor, a gente quer que você volte aqui para falar sobre outras coisas
2: também. Divulga seu blog, conta para o pessoal seu blog, seus trampos aí que você quiser divulgar.
0: Ah, beleza. Bom, muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco. É, eu diria desmistificar o Foro de São Paulo, né? Se eu, se eu puder justamente fazer um resumo, eu acho que o principal resumo seria justamente esse. Eu comecei o mestrado e pesquisa é para isso mesmo, né? Realmente também achando que o foro tinha uma importância é muito maior do que realmente pareceu ter na análise das fontes, né? Então, é, você começa com uma teoria e você vê que não é, não é bem isso, né? Então, for não é esse bicho papão todo que o pessoal fala, não tem esse poder todo que que o pessoal fala e, ao contrário do que o pessoal diz, também, mesmo se ele deixasse desistir, assim como a Internacional Socialista Desculpa, a Internacional Comunista Deixar Desistir não acabou com, com o comunismo, né? É, eu tenho um blog, chama Blog do Yuri, com Y, viu? Y, R, I. É, Blogdoyuri.com.br Yuri foi o nome que a minha mãe me deu justamente em homenagem ao cosmonauta soviético Yuri Gagarin, né? É, primeiro homem no espaço. Tem, tem histórias interessantíssimas do Yuri Gagarin que eu descobri um dia desses. Quando ele veio para o Rio de Janeiro... É, em 62, é, fez festas memoráveis lá no Rio de Janeiro. Para você imaginar, né? Que Russo também adora uma festa. Imagina Russo e, e Brasileiro em 62 lá no Rio de Janeiro, né? Então, blog do yuri.com.br, tem nas redes sociais também aí, né? Yuri Soares, no Twitter é arroba justamente Yuri Soares. No Instagram, Yuri S. Franco. Estamos sempre divulgando não só coisas de história, né? Eu acho que é interessante também discutir, às vezes, questões de comunicação. Eu faço parte de um grupo de pesquisa e extensão da Faculdade de Comunicação, que é a Comunicação Comunitária, que tem várias interfaces com diversas áreas aí do conhecimento, né? Então, muito obrigado aí. vamos Inclusive isso, né? Se vocês quiserem também, depois que a gente fale um pouco um dos temas que eu acho mais interessantes do que está sendo discutido agora, já deixando uma ponte para uma futura participação é é a Rússia contemporânea, né? Porque se tem outra coisa que se fala muito hoje é da Rússia como se ainda fosse a União Soviética, né? E, <risos> e eu, uma eu não sou um grande especialista de União Soviética lá em 1920, 30 e tal, mas eu tenho um conhecimento bom justamente de 90 para cá, né? Um pouco antes, né? Ainda da década de 80 ali do final e tem muito a ver para você entender o Putin, né? Ou seja, você entender o Putin, a geopolítica, o que estão falando aí da nova Segunda Guerra Fria e tudo mais, entender a queda da União Soviética e a Rússia contemporânea, eu acho que é uma das principais chaves para a gente entender o mundo atual.
1: Com certeza, Yuri. Já, a gente já pode deixar combinado aqui esse programa. Eu vou deixar tanto o seu blog quanto as suas redes sociais na descrição aqui desse nosso episódio, para quem quiser ter acesso aí a mais falas, a mais pesquisas por parte do Yuri. É isso então, minha gente. Não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, na no @historiapirata. Um abraço para vocês, muito obrigado para você que ficou ouvindo a gente até aqui e até o próximo programa.
2: Um a que que